0: Wir sind Jessie und Wiebke und wir wollen uns heute mit einer spannenden Frage beschäftigen, und zwar die Frage, wann sollte ich mich von meinen Gefühlen leiten lassen? Mhm. Ihr kennt das wahrscheinlich, ähm, Gefühle begleiten uns ja den ganzen Tag über und oft haben wir das Gefühl, ähm, ist das jetzt ein Gefühl, worauf ich hören sollte oder ist das ein Gefühl, was mich gar nicht dahin führt, wo ich gerne hin möchte? Und manchmal gibt es auch viele Situationen, wo wir verschiedene Gefühle haben und gar nicht mehr so genau wissen, worauf wir hören sollen. Ich mache mal zwei Beispiele, ne? ihr kennt das vielleicht, ihr habt euch mit einer Freundin gestritten und ihr wisst nicht so richtig, ist meine Wut gerade angemessen oder übertreibe ich vielleicht ein bisschen. Oder auch in Paarsituationen gibt es ja oft so dieses Gefühl, ähm, sind vielleicht meine Erwartungen zu viel oder ähm, muss ich damit zu meinem Partner gehen und meine Frustration darüber äußern oder muss ich das eher mit mir selber ausmachen. Mhm. Mhm. Genau, also das sind so zwei Beispiele, wo man so
1: gemischte Gefühle haben kann oder sich auch fragen kann, ist mein Gefühl gerade ein guter Ratgeber oder nicht? Das knüpft auch schon so ein bisschen an die letzte Folge an, die Clara und ich zum Thema Entscheidungen aufgenommen haben. Und wir haben zu dem Thema auch eine sehr spannende Frage von einer Hörerin bekommen. Ich würde den Text einfach mal vorlesen und wir gucken mal, inwiefern wir darauf eingehen können, auch in der Folge. Die Hörerin hat geschrieben, ich habe oftmals die Schwierigkeit, meine Ängste von einem gesunden Bauchgefühl zu unterscheiden und zu differenzieren, wo meine Angst sinnvoll ist und wo nicht. Bei mir äußert sich das zum Beispiel so, dass ich bei meinem Freund nicht einschätzen kann, ob meine Unsicherheiten in der Beziehung etwas sind, das ich mit mir selbst ausmachen muss oder mein Freund mich vielleicht nicht so sehr liebt, wie ich ihn. Oder dass ich im Streit mit einer Freundin nicht einschätzen kann, ob meine Wut und Verletzung wegen bestimmten Vorfällen in so einem Maß angebracht ist. Also dahinter steckt die Frage, natürlich darf ich wütend oder traurig sein, wenn jemand blöd zu mir ist, aber was ist ein angemessenes Maß an solchen Emotionen? Was darf ich in Anführungszeichen rauslassen und wo muss ich schauen,
0: dass ich die Dinge mit mir selbst vereinbare? Ja, eine ganz spannende Frage. Mhm. Und ich glaube auch, ihr, viele von euch kennen diese Situation. Ähm, vielleicht auch die in der, aus der Nachricht wirklich oder andere Situationen, wo wir einfach unsicher sind. Kann ich meinem Gefühl vertrauen? Ähm, ist das ein Gefühl, was nur in mir entsteht? Oder hat das wirklich was mit der Situation im Außen zu tun? Und demnach ja auch so ein bisschen der Wunsch dahinter, wie soll ich mich jetzt verhalten?
1: Mhm, genau. Ja, und wir hoffen, dass wir mit der Folge euch so ein bisschen was an die Hand geben können. Wie könnt ihr eure Gefühle einordnen, analysieren und auch ähm, ja vielleicht mal so ein bisschen ausprobieren, was da eine gute Strategie ist, um damit
0: umzugehen. Ja. Genau und wir fangen vielleicht mal ganz ähm, ja, basal an. Wir hatten ja auch eine Folge gemacht, wo es um Grundbedürfnisse ging mhm. und da haben wir auch schon gesagt, dass ein, ja, eine ganz wichtige Funktion von Gefühlen ist, uns darauf hinzuweisen, ob Grundbedürfnisse gerade erfüllt sind, dann haben wir ein positives Gefühl oder ob sie eben gerade ja, frustriert worden sind und dann haben wir ein negatives Gefühl. Magst du mal ein Beispiel geben, Jessie vielleicht? Ich wiederhole vielleicht noch mal kurz die Grundbedürfnisse. Mhm. Ähm, da haben wir einmal
1: das Bedürfnis nach Bindung, also nach Zuwendung und mit anderen Personen verbunden und geliebt zu sein. Das Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle, also autonome Entscheidungen treffen zu können, mhm. selbstwirksam zu sein, möglichst Kontrolle im Leben auszuüben. Dann haben wir ein Bedürfnis nach ähm, Selbstwert, also dass wir uns als wertvollen Menschen wahrnehmen wollen. Und dann haben wir noch Lusterleben und Unlustvermeidung, also dass wir möglichst oft Sachen machen wollen, die uns Spaß machen und die uns gut tun und möglichst wenig, worauf
0: wir eben nicht so Lust haben. Genau. Genau, ne? also da merkt ihr schon, es gibt so ja vier grundlegende Bedürfnisse und die begegnen uns im Alltag ganz viel, wenn es um Gefühle geht. Ne? Dass kleine Alltagssituationen uns darauf hinweisen zum Beispiel, ja, dass unser, dass wir gerade gekränkt sind, dass unser Selbstwert vielleicht ein bisschen ähm, gekränkt wurde. Oder auch, dass wir in einem Konflikt Angst haben, ja, dass irgendwie die Bindung verloren geht. Ne? Mhm,
1: genau, man kann sich das so ähm, vorstellen, dass die Gefühle wirklich wie so die Anzeige sind, wie sind gerade die Bedürfnisse erfüllt und wenn es uns rundum gut geht, dann sind wahrscheinlich alle Bedürfnisse ganz gut erfüllt. Und ähm, wenn wir zum Beispiel gerade eine Wut spüren, dann ist vielleicht ein Bedürfnis gerade verletzt. Möglicherweise das nach Selbstwert, wenn uns jemand zu nahe kommt oder irgendwas uns unfair behandelt, könnte ich mhm. mir vorstellen. Oder auch nach Autonomie und Kontrolle, wenn jemand
0: über meinen Kopf hinweg entscheidet, meine Grenzen nicht wahrt, dann werde ich wütend. Ja, genau. Und ne, ihr merkt schon, Gefühle haben damit eine ganz wichtige Funktion für uns. Ne? Sie sind einmal so der Kompass, also was ist jetzt gerade das Bedürfnis dahinter? Ne? Also Wut zum Beispiel auch oft, dass ich irgendwie für mich einstehen muss, dass ich mich abgrenzen muss, dass jemand anders meine Ziele oder Wünsche durchkreuzt. Ähm, damit eben ganz wichtig, dass die uns leiten und auch das, ähm, ja, uns die den Antrieb geben, weil ein negatives Gefühl ist ja auch sehr unangenehm, ähm, etwas zu verändern. Genau, aber es gibt so ein, eine große Gefahr dahinter und das macht vielleicht auch diese Frage so ein bisschen aus von der Hörerin, ähm, ja, ist das jetzt was in mir mhm. oder ist, hat das wirklich was mit der Außenwelt zu tun? Ähm, und da geht es ja so ein bisschen darum, okay... Wir, haben, wir sind ja alle sehr geprägt von unserer Kindheit und von unserer Jugend. Und da haben wir ganz zentrale Dinge gelernt, welche Bedürfnisse wann erfüllt werden mhm. und wann eben nicht. Wir nehmen das Leben ja nicht objektiv wahr, sondern jeder durch sein,
1: seine subjektive Brille und durch seine Geschichte auch. Und je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben, haben wir auch bestimmte Erwartungen. Und die mh, leiten dann auch, welches Gefühl dann aktiviert wird zum Beispiel. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich ähm, früher immer Angst hatte, ähm, dass zum Beispiel ich die Liebe von meinen Eltern verlieren könnte, wenn das an bestimmte Sachen geknüpft war zum Beispiel, dass ich ähm, nur gelobt oder umarmt wurde, wenn ich was geleistet habe oder wenn ich ein liebes Mädchen war oder so. Und dann ist es möglich, dass ich jetzt noch in vielen Situationen Angst um, um meine Bindung habe, zum Beispiel in der Partnerschaft sehr schnell denke, der andere mag mich nicht mehr oder ich muss unbedingt mich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Und wenn nicht, kommt ganz schnell diese Angst und dieses Gefühl, ich könnte die Bindung verlieren, ich könnte dieses Bedürfnis dann so verlieren, dass es nicht mehr erfüllbar ist. Und dann reagiere ich in Situationen mit Angst, in denen andere Personen völlig entspannt, zum Beispiel dem Partner sagen würden, ich möchte gerne, dass du was etwas Bestimmtes für mich machst. Ich möchte gerne, dass du vielleicht mit zu meinen Eltern kommst. Wenn ich aber diese Angst habe, ich werde zurückgewiesen oder ich bin nicht mehr liebenswert, wenn ich Ansprüche stelle, zum Beispiel wenn ich kein einfaches, liebes Mädchen bin, dann könnte es sein, dass ich dann diese Sache gar nicht erst ausspreche.
0: Ja, genau. Und da sieht man auch so ein bisschen, dass wir oft rund um Bedürfnisbefriedigung bestimmte Glaubenssätze haben. Zum Beispiel, wenn ich Bindung haben möchte, dann muss ich mich anpassen, dann muss ich Erwartungen erfüllen. Und dann kann es sein, wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe das aber in der Situation nicht so gut oder ich bin wütend und deswegen möchte ich es eigentlich in dem hm. Moment gar nicht, dann bekomme ich aber plötzlich Angst. Und das könnte so ein Gefühl sein, wo man mal schauen muss, okay, ist Angst da wirklich ein guter Ratgeber? Mhm, genau. Also grundsätzlich erstmal zu Gefühlen,
1: es ist sehr gut, sich dessen bewusst zu sein und darauf zu achten. Da gibt es auch so eine Metapher, die in der Therapie ganz gerne benutzt wird. Magst du die mal er erklären, die mit
0: dem Auto? <lacht> ja, ich versuch's mal. <lacht> ähm, ja, also ihr könnt euch vorstellen, ihr kennt ja alle ein Auto. Äh, ich bin jetzt auch kein Autoexperte, aber müsst ihr auch nicht sein. Und die Idee ist, dass, ne, wenn ihr mit dem Auto fahrt, ihr seid vielleicht gerade auf der, auf der Autobahn unterwegs und dann leuchtet plötzlich ähm, ja, so das Tanksignal. Und ihr, ne, ihr seht, ah, da leuchtet was auf. Ne? Da könnt ihr euch jetzt mal überlegen, okay, warum ist es sinnvoll, dass das aufleuchtet und was tut ihr dann in der Folge, ne? Eine Idee könnte ja sein, da habt ihr jetzt vielleicht nicht so direkt drauf gekommen, wäre aber, okay, ich könnte ja auch einfach die Tankleiste abkleben. Mhm. Weil dann ist ja das Leuchten weg, das stört mich nicht mehr und vielleicht fährt das Auto sogar noch kurzfristig. Ne? Aber ihr merkt so ein bisschen, das ist jetzt nicht euer erster Einfall wahrscheinlich, wenn ihr ähm, Auto fahren könnt, weil ihr auch wisst, langfristig ähm, wird es dazu führen, dass das Auto nicht mehr fährt. Und so ähnlich ist es mit unseren Gefühlen. Ne? Wir haben ja auch nicht nur im Auto die, die Tankanzeige, sondern vielleicht auch, dass das Wischwasser leer ist oder ähm, ne, dass irgendwas anderes am Auto kaputt ist oder dass der Airbag leuchtet und so weiter. Also, genau. Gibt es dafür eine Leuchte? Ja? Ich, ich glaube nicht. <lacht> wir sind keine Autoexperten, wie ihr merkt. Aber ne, wir haben verschiedene Signalleuchten, die uns auf die verschiedenen Handlungen von uns ähm, ja, erwarten. Ähm, und das bedeutet, da weiß man auch, okay, es ist wichtig, dass wir dieses Signal und Gefühle sind eben auch so Signale, dass wir ähm, ja, die ernst nehmen und schauen, was, was wird jetzt von uns gewollt. Also ne, im metaphorischen Sinne, was ist das Bedürfnis mhm. dahinter? Genau. Ähm, was muss ich tun, damit das Leuchten aufhört, damit das Auto wieder problemlos fährt?
1: Ja, ja, genau, die Metapher ist ganz schön, weil wir ja auch manchmal so die Tendenz haben, das gar nicht so spüren zu wollen, ne? die Gefühle so wegzu wegzudrängen oder ein Versuch ist ja auch, sich abzulenken oder zu trinken zum Beispiel, sich zu betäuben. Und diese Metapher zeigt, finde ich, ganz schön, dass wir ja so eine Art Abkleben, dass das ja. Abkleben von Gefühlen langfristig ziemlich problematisch ist. Ja, und ja. jetzt wollen wir uns mal so ein bisschen genauer angucken, okay, was spielt denn da alles so in diese Gefühle mit hinein? Ja. Und eine Möglichkeit ist zu unterscheiden zwischen dem Primär- und dem Sekundärgefühl. Das ist so ein Konzept, mit dem beschrieben wird, dass wenn eine Situation auftritt, wir sofort eine emotionale Reaktion darauf haben. Und das ist das sogenannte Primärgefühl, also das, was sofort passiert. Nochmal ein anderes Beispiel. Ich bin mit einer Freundin verabredet und die kommt regelmäßig zu spät und heute schon wieder. Und ich sitze da und das primäre Gefühl könnte dann Ärger sein. Also, dass ich spüre, boah, das ärgert mich, ich bin wütend, ich muss auf sie warten. So, dann kann es aber sein, dass es nicht bei dem primären Gefühl bleibt, sondern dass das ganz schnell sich wieder verändert und zum Beispiel stattdessen so eine Traurigkeit oder eine Angst eintritt, die die ja. Wut so ausbremst.
0: Genau, und jetzt ist ja die spannende Frage, vielleicht kennt ihr auch die Situation von euch, aber ne, es gibt da ganz, ganz viele Situationen, Beispiele, was es für Gefühlsarten geben kann. Und jetzt könnte man ja überlegen, okay, warum wird dieses primäre Ärgergefühl, mhm. wo ihr euch ja vielleicht auch denkt, okay, das passt durchaus zu der Situation, weil da ist ein, ne, ein Bedürfnis frustriert, ähm, die andere wird ja auch eingeschränkt in ihrem Tun, wenn jemand da nicht zu spät kommt, ne? und da ist Ärger ja durchaus ein Gefühl, was passend wäre, der Situation angemessen mhm. ne? und ein angemessenes Bedürfnis widerspiegelt. Na, aber jetzt ist es so, dass es zum Beispiel sein kann, dass diese Person einen bestimmten Glaubenssatz aus ihrer Kindheit gelernt hat, ne? dadurch, dass... Zum Beispiel immer, wenn sie wütend wurde, hat sich die Mutter abgewendet. Ne? Also hat nicht darauf reagiert und die Wut ernst genommen und vielleicht das Bedürfnis dahinter erfüllt. Sondern hat gesagt, stell dich nicht so an oder jetzt jetzt ne? sei mal ruhig oder ist vielleicht mal. einfach nur aus dem Zimmer gegangen. Mhm. oder ähm, ne? Egal, was für eine Reaktion. Aber im Grunde hat das Kind dann sozusagen gelernt, immer wenn ich wütend bin, wenden sich andere von mhm, mir ab. Verliere also, ich die Bindung. Ja, mhm. genau. Und das ist natürlich dieses Bindungsbedürfnis, ja ein ganz wichtiges Bedürfnis. Und ähm, dadurch ist es eben wichtig, dass dieses Kind lernt, den Ärger irgendwie zu vermeiden, weil der Ärger würde ja das, sie dazu antreiben, jetzt in den Konflikt mm. zu gehen. Und mm. damit ist Ärger gefährlich, ne? ja. weil Ärger die Bindung bedroht. Ja. Und deswegen wird dann Ärger, also das Gefühl Ärger, umgeleitet in sekundäres, erlerntes Gefühl, genau. was zum Beispiel Traurigkeit oder Angst ja. sein kann. Also das sekundäre Gefühl ist so das Gefühl, das
1: von dem primären Gefühl hervorgerufen wird. Ja. Ja, genau. Oder es gibt auch genau das gegenteilige Beispiel. So ein bisschen ist es auch geschlechterspezifisch ne? oder mhm. häufiger ist das, ähm, ist das, was wir jetzt beschrieben haben, zum Beispiel ähm, bei Frauen und bei Männern häufiger, ist es eher andersrum, dass zum Beispiel von einem eigentlichen Gefühl von Traurigkeit, von zurückgewiesen werden, dann ganz schnell in so eine Wut gewechselt wird oder in eine Aggression. Ja. Ne, um nicht genau. in diesen, vielleicht, ne, vielleicht hat diese Person gelernt, Männer weinen nicht, ne, was ja, ja in unserer Gesellschaft nicht Doch so unwahrscheinlich ist, ist ne? Ne? Ja. dass es schon noch sein kann, dass man mit so, mit so einem Bild aufgewachsen ist als Mann. Und ähm, genau, dass das dann auch dieses Gefühl, irgendwie nicht sein darf, diese Traurigkeit, diese Verletzlichkeit und dann schnell ähm, ein sekundäres Gefühl von Wut, von Ärger, von Aggression
0: oder ne, von einem schnellen Gegenangriff zum Beispiel ja. geleitet wird. Genau, aber ihr merkt vielleicht schon, wir haben ja ursprünglich die Frage gestellt, äh, wann sollte ich mich von meinen Gefühlen leiten lassen? Und da ist jetzt wirklich diese Unterscheidung, mhm. rauszufinden, was ist mein primäres Gefühl und was ist mein sekundäres Gefühl, sehr zentral. Weil mhm. das primäre Gefühl führt dazu, dass ich mich mein Bedürfnis erfüllt bekomme. Also wir nehmen nochmal die Situation, ne? jemand kommt oft zu spät, ist ja mein Bedürfnis, so für mich einzustehen und zu sagen, mhm. dass ich das nicht möchte. Ne? Das kann ich ja durchaus, da geht es nicht darum, den Ärger ungefiltert rauszulassen, sondern natürlich eine sozial angemessene Empathie, Lösung mit der Freundin zusammenzufinden. Mhm. Ne? Aber trotzdem seinen Ärger irgendwie zu äußern.
1: Ja, ne? ja genau. Oder andersrum auch, wenn, wenn ich eigentlich in mir eine Traurigkeit gespürt habe. Traurigkeit ähm, sagt ja auch, ich möchte eigentlich Zuwendung. Ich möchte, dass sich ja. jemand um mich kümmert. Wenn ich aber dann das sekundäre Gefühl von Aggression äußere, ähm, werde ich nicht das bekommen, was ich eigentlich brauche. Weil eigentlich brauche ich dann, dass jemand... Ähm, zu mir kommt, sich vielleicht um mich kümmert, mir ein liebes Wort sagt. Aber durch dieses sekundäre, sekundäres Gefühl ähm, gehe ich dann vielleicht auf Angriff und halte die anderen von mir weg. Ja. Ne? Und das ist halt das, was das Sekundärgefühl dann macht. Das verhindert dann, dass ich mein eigentliches Bedürfnis erfüllt bekomme.
0: Genau, und das ist so ein bisschen das Tragische, dass das vielleicht in der Kindheit noch eine gute Lösung war, weil die Mutter hm, notwendig, eben ja. notwendig, um Bindung zu erhalten, aber in der Hier-und-Jetzt-Zeit halt oft ähm, genau zum Gegenteil vielleicht sogar führen kann. Hm. Ne? Und dass eben genau das Bedürfnis dahinter langfristig auch sehr auf der Strecke bleiben kann, wenn man ja in diesem sekundären Gefühl doch sehr gefangen ist. Mhm. Ne? Ja, ja. Genau. Und so kann es auch wirklich sein, dass wir so ein bisschen in Mustern verharren sind. Also dass wir vielleicht jemand sind, der ganz viele mhm. Glaubenssätze rund um Bindung hat. Also immer die Bindung so ein bisschen in Gefahr steht. Ne? Und dann vielleicht auch eher diese passenden Gefühle öfters erlebt. Also mhm. wie Traurigkeit, Angst oder Ähnliches. Und jemand, der immer eher denkt, ah, es ist ganz wichtig, die Autonomie zu erhalten, ne? dann eher vielleicht in die Wut geht. Ähm, ne? Das ist ja so eine Abgrenzung, ich stehe für mich ein, mhm. Emotionen. Und im Grunde haben wir aber beide Bedürfnisse, also wir wollen sowohl in der Bindung sein, als auch Kontrolle und Autonomie erleben. Aber wenn wir eben so ja, Glaubenssätze haben, die uns sehr in die eine Richtung ziehen, weil mm. das so ne, auf, der, auf der Waagschale steht, dass das nicht so leicht ist zu erhalten, mm -hmm, Bindung mm. zum Beispiel, dann werden wir irgendwann dahin gezogen. Aber genau das andere Bedürfnis auf der anderen Seite geht so ein bisschen verloren vielleicht. Mm,
1: ne? Genau, genau. Ja, und wenn man das jetzt weiß, <lacht> dann ist ja das Schwierige auch, dass das Primärgefühl häufig ähm, schnell ist, also es ist schnell da und schnell wieder weg und ja. manchmal gar nicht so wahrnehmbar und dieses ja. Sekundärgefühl ist das, was sich so eingeschlichen hat und was dann auch viel, ja, viel stärker ins Gewicht fällt, das, was wir dann auch spüren und ausagieren wollen. Ja, ja? genau. Und deshalb ist die wichtige Frage, wie, wie kann ich das unterscheiden und wie kann ich auch an mein Primärgefühl rankommen, was, was ich eigentlich
0: in der Situation spüre oder brauche, ja. an das Bedürfnis. Genau, ne, ganz wichtig und da damit so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, das ist wirklich ein Lernprozess, das, das klappt auch nicht immer, es ist auch nicht so eindeutig, ne? ich glaube, da muss man wirklich mhm. sich gut kennen, sich gut spüren können, ja auch Ängste erleben, aushalten können, ne? wir gucken aber mal, dass wir euch so ein paar Tipps an die Hand geben können, also einmal ist natürlich ganz wichtig, dass man seine eigenen Glaubenssätze kennt, also dass man seine biografischen Erfahrungen kennt, also was habe ich im Umgang mit diesen verschiedenen Bedürfnissen, was habe ich gelernt? Mhm. Wann bekomme ich Bindung? Ähm, wann bekomme ich Kontrolle? Ne? Inwieweit kann ich überhaupt Kontrolle bekommen? Oder ist das immer mhm. mit dem Preis der Bindung verbunden? Ne? Mhm. Ähm, wie, wie ist mein Selbstwert? Wann habe ich das Gefühl, ich, ne, ich kriege dieses Bedürfnis nach Selbstwert erfüllt? Darf ich dafür vielleicht nicht in den Konflikt gehen, weil ich dann abgewertet werde? Vielleicht habe ich mhm. das in der Kindheit gelernt. Oder darf ich
1: nie verletzlich sein, weil ja. ich dann
0: abgewertet ja. werde? Ne? Die, ne? Die, genau, die andere Richtung. Genau. Ja. Und da das ihr das wirklich, ja, euch noch mal auf die Suche macht, was habt ihr da gelernt? Mhm. Ne, wann, wann habt ihr vielleicht auch bestimmte Ängste, weil ihr da irgendwie gelernt habt aus eurer Biografie, dass das ist gefährlich, so ein Verhalten. Mhm.
1: Genau, ihr könnt euch vielleicht mal zurückerinnern, wie waren eure Eltern so, was, was wurde belohnt, was wurde bestraft? Mhm. Wann habt ihr euch so richtig geliebt gefühlt? Wann habt ihr euch abgelehnt gefühlt? Wie hat zum Beispiel eure Mutter reagiert, wenn ihr wütend geworden seid oder wenn ihr geweint habt? Und was wiederholt sich vielleicht auch immer wieder in eurem Leben? Ne? Ja. Also das eine ist so zu gucken an die Wurzel ne? und dann können wir ja sehen, okay, das wird dann im Leben sich immer wiederholen, dieses Muster. Welche Muster sind denn da? Also gehe ich zum Beispiel vielleicht im, in Beziehungen, habe ich dann immer wieder den Part von demjenigen, der dem anderen alles recht macht? Mhm. Oder habe ich den Part dass ich mich nicht so richtig auf die andere Person einlasse und ich lasse ich lass den anderen so ein bisschen arbeiten. Mhm. Und wenn ihr da solche Muster erkennt, ist das total vielleicht schmerzhaft an einem Punkt, aber super, super wertvoll. Weil wenn das Muster klar ist, ne, das ist einfach total wichtig, um dann auch zu verstehen, was leitet euch im Leben und wie ja wo, wo könnt ihr vielleicht auch ansetzen, um gewisse Muster dann auch ein Stück weit aufzulösen.
0: Ja. Genau, ne, weil wie gesagt, diese biografischen Erfahrungen so zentral sind für, wie wird ein ursprünglich primäres Gefühl der Wut vielleicht oft umgelenkt im mhm. Gefühl von Angst, ja. ne. Und weil es eben so wichtig ist, auch ein bisschen wieder an dieses Primärgefühl ranzukommen, also zu spüren, wann bin ich eigentlich wütend und was steckt dafür ein Bedürfnis auch dahinter, mhm. was ich vielleicht ähm, ja zugunsten der Bindung zum Beispiel im Moment aufgebe, so ja. ein bisschen.
1: eine spannende Übung ist auch, sich zu fragen, welche Gefühle habe ich denn besonders häufig und welche Gefühle habe ich auch ganz selten oder nie. Und da könntet ihr zum Beispiel auch mal ähm, so einen Kreis aufmalen oder in der Mitte macht ihr vielleicht einen Punkt und dann schreibt ihr mal rein, die Gefühle, die ihr besonders häufig habt, nahe zur Mitte, die Gefühle, die ihr selten habt, nahe zum Kreis und die Gefühle, die ihr so gut wie nie habt, könnt ihr außerhalb von dem Kreis mal aufschreiben. Und ihr könnt das entweder frei machen oder ihr nehmt euch so eine Gefühlsliste aus dem Internet dazu Das gibt ja... Nicht nur die Gefühle, die ähm, also die Basisemotionen, sondern ganz, ganz viele Schattierungen auch von Gefühlen. Ne? Und das ist super spannend, da mal zu gucken, welche Gefühle sind mir denn bekannt, sind familiär, fühlen sich für mich auch in Ordnung an, ne? oder welche Gefühle sind vielleicht außerhalb des Kreises und dann zu überlegen, ist es wirklich so? Ne? Oder ne, vielleicht da auch erstmal so neugierig dafür zu werden, okay, ich bin irgendwie nie wütend. Kann, 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 kann das sein? <lacht> ne? Oder ja, also ich bin schon, ich ärgere mich immer, aber so richtig traurig bin ich eigentlich nicht. Ne? Mhm. Und das könnte schon vielleicht so ein Hinweis sein darauf, dass das ein Gefühl war, was nicht so erwünscht war vielleicht in, einem best in einer bestimmten Phase vom eigenen Leben, von der eigenen Prägung. Ja, ja.
0: Genau, ne, dass man sich da nochmal auf die Suche macht. Ähm, ne, weil man, wenn man sich so die Bedürfnisse anschaut, ist es ja schon so, ja, dass ähm, ja verschiedene Facetten von uns so ein bisschen verlangt werden. Ne? Mal passt die Situation, dass wir da wütend werden und für uns einstehen. Mal ähm, sind wir, wollen wir gern was für die Bindung tun und wollen gern, dass sich jemand um uns kümmert. Ne? Und im Grunde ist da ja eine Vielfalt einfach wichtig. Hm, ne? ja, ja, genau. Und eigentlich
1: ist, hat jedes Gefühl ja auch seine Berechtigung. Ja. Ne? Und je mehr die Gefühle alle in unserem Leben integriert sind, also alle im innerhalb des Kreises sind eigentlich, umso adäquater können wir auch auf Situationen reagieren und mehr in Balance sein, ne? wenn das auch ja einfach alles Teil von unserem Leben sein darf und es keine verbotenen Gefühle gibt oder keine komplett abgelehnten Gefühle.
0: Ja, genau. Und da mhm. ne, kommt man vielleicht auch dann immer näher daran, dass man wirklich die Gefühle wieder mehr als, ja, als Signal nehmen kann und dann auch weiß, okay, nicht irgendein Signal leuchtet, sondern welches leuchtet jetzt mhm. genau. Um nochmal diese Metapher aufzunehmen. Ne? Also wenn ich nicht weiß, soll ich tanken gehen oder geht es um <lacht> das Wischwasser, so dann wird es schwierig. Ne? Stimmt, Weil ich dann vielleicht ja. gar nicht das tue und das Auto fährt ja, immer noch ja, nicht. Ja, genau. Ne? Wenn
1: ich einfach nur ein diffuses, unangenehmes ja. Gefühl habe. Ja, ich finde das Kennt man ja auch, oder? Ja. Also, dass man so weiß, irgendwas stört mich, aber ich komme gerade gar nicht so richtig dran:
0: bin ich gerade traurig oder einsam oder wütend? Ja. Mhm. Ja. Genau, ne ja. dass das ein bisschen schwierig ist. Ja. Genau, und wir haben auch noch, wir haben ja schon eine Achtsamkeitsfolge auch gemacht. Mhm. Ne? Also, Achtsamkeit ist ja auch so ja, eine Herangehensweise, um wirklich auch mal mit seinen Gefühlen in Kontakt zu kommen. Eher aus so einer, ja, nicht bewertenden ähm, Perspektive, sondern wirklich eher aus so einer Wahrnehmungsperspektive. Mhm. Ne? Ja, das finde ich auch total schön. Also, sich da auch häufiger mal
1: den Raum zu nehmen, einfach reinzuspüren, wie fühlt sich mein Körper gerade an, was ist da gerade. Wo, wo kann ich im Körper irgendwas spüren, wo zieht sich vielleicht was zusammen oder wo fühlt es sich ganz angenehm und weit an und ähm, da auch mal so zu spüren, okay, ist da gerade ein Gefühl, was hält mich denn gerade vielleicht davon ab, dass ich zufrieden bin und ähm, ja, da durch solche, durch solche Routinen auch so eine Verbindung zu eigenen Intuitionen und seinen Bedürfnissen aufzubauen, was im, ja, was so im schnelllebigen Alltag, wo wir immer viel reagieren und viel im Außen unterwegs sind, ja auch oft zu kurz kommt. Ja. Und wie du gesagt hast, auch bei der Achtsamkeit oder Meditation ist ja auch so ein, ein Punkt, ähm, nicht zu werten, also beobachten und nicht zu werten. Und ähm, auch das ist ja eine Möglichkeit, aus diesem so ein bisschen aus diesem Glaubenssatz oder diesem verkopften, ja, ich darf das und das nicht haben, ja. auszusteigen. Das erstmal ja. wertfrei anzunehmen, was
0: gerade da ist. Ja, und mhm. dann auch vielleicht diese primären Gefühle, die ja oft dann sehr kurz sind und so überschrieben mhm. von den sekundären Gefühlen, da auch wirklich die zu spüren. Wie mhm. der war. da So eine Schicht ne? drunter ja. vielleicht. Ja. Genau. Ja. ja und vielleicht. Noch mal so ein bisschen auf die E-Mail bezogen, ähm, ne? dass, dass die Hörerin vielleicht sich noch mal anschaut. Kennen Sie dieses Gefühl, irgendwie nicht so geliebt zu werden in anderen Partnerschaften auch? Kennen Sie das irgendwie? Gibt es irgendeinen Glaubenssatz, vielleicht der schon aus der Kindheit kommen könnte? Sowas wie: Ja, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden, oder ja, im Grundsatz meines Wesens bin ich vielleicht nicht okay. Ne? Also mhm. sich mal anzuschauen, ob's, ob, sowas, ob sie sowas in sich wahrnehmen kann.
1: Mhm. Ja. Ja, genau. Oder vielleicht mit in anderen Beziehungen, ist das auch in Freundschaften so, ist das nur in der Partnerschaft zu... So. Ja. Auch das kann sein, dass wir zum Beispiel die Pr manche Prägung nur in, in ganz engen Beziehungen haben. Ne? Und dass es ja. das in anderen nicht so
0: auftaucht. Ja, ja. sie könnte sich auch mal anschauen, wenn man sich den, die Pole Bindung und Autonomie anschaut, ähm, wo sie sich da selbst so verorten würde. Also ist sie eher jemand, der viel für die Bindung tut, also sehr kompromissbereit ist, ähm, ja sich sehr für den anderen einsetzt, auch vielleicht auch eher in Richtung Verlustangst geht mhm. ne? oder... Ne, dann ist vielleicht eher so die Autonomie-Seite ein bisschen unterrepräsentiert. Ähm, ja. oder ob sie das sehr gut kann, ob sie sich gut abgrenzen kann. Ne? Und dann könnte man sich mal anschauen, ob ja, wo sie da so steht und vielleicht auch, ob es zu dem einen oder anderen Polen ein paar Glaubenssätze gibt. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ja, genau. Okay, und jetzt ist ja so ein bisschen die Frage, ähm, ne, wenn ihr vielleicht für euch so ein bisschen schon erspürt habt, was könnte mein primär sekundär -Gefühl sein, vielleicht auch schon ein paar Glaubenssätze identifiziert habt, dann geht es wirklich so ein bisschen auch darum, den Mut zu fassen jetzt, ja, sich vielleicht entgegen seiner Glaubenssätze zu verhalten. Ich versuche mal ein Beispiel, wenn ihr zum Beispiel gelernt habt, immer wenn ich wütend werde, dann werde ich verlassen oder dann ne, geht der andere irgendwie aus der Bindung. Dann mal zu schauen, okay, gibt es vielleicht in kleinen Situationen die Möglichkeit für euch zu sagen, ja, ich kriege jetzt gerade totale Angst, mhm. dass ich, wenn ich jetzt mein Bedürfnis äußere, dass der andere dann ablehnt reagiert. Mhm. Aber vielleicht weiß ich jetzt so ein bisschen, okay, diese Angst ist eher ein Sekundärgefühl. Und mhm. eigentlich bin ich gerade ein bisschen sauer, dass der andere mich so einschränkt oder was von mir verlangt, was ich eigentlich nicht möchte. Und da mal zu gucken, okay, kann ich ein bisschen in diesem Primärgefühl bleiben und versuchen, danach, also nicht die Wut ne, ungefähr da drauf zu lassen, aber das so ein bisschen zu nutzen, um mich abzugrenzen, also für mich einzustehen, mhm. ne? Ja, ja
1: schön, genau, was du gerade nochmal gesagt hast, ein Teil der Frage war ja auch, was, was darf ich rauslassen und wo muss ich schauen, was ich mit mir selbst vereinbare, ja. da ist glaube ich auch nochmal wichtig, so generell, wie gehe ich mit Gefühlen um, ich glaube Gefühle einfach so komplett ungefiltert rauszulassen, ist in nicht so vielen Situationen so richtig gut, ja. ne? also es geht darum, das Gefühl wahrzunehmen, das auch ernst zu nehmen und dann auf eine Art zu äußern,
0: dass der andere auch was damit anfangen kann. Genau, ja. dass ich halt für mein Bedürfnis eintrete, aber dass es nicht darum geht, dass der andere sich um mein Gefühl kümmern muss, sondern im Grunde geht es ja um das Bedürfnis dahin. Bei Wut zum Beispiel, dass ich das nicht komplett auslebe, aber dass ich schon deutlich meine Abgrenzung mhm. zeige. Also es geht mehr so ein bisschen darum, die Emotion zu nutzen, um das Bedürfnis auch erfüllt zu bekommen. Mhm,
1: genau, ja, ja. Hm. Und in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, wenn ich dann ähm, zum Beispiel mal meine Wut äußern würde und der andere reagiert vielleicht nicht so bestrafend, wie ich das von früher kenne. Ja. Vielleicht wendet, wendet er sich nicht ab, sondern er sagt, oh krass, das war mir gar nicht bewusst, dass dir das wichtig ist. Ja. So, äh, ne, vielleicht ist er im ersten Moment auch überrascht, wenn ihr das noch nie gemacht habt. Ne? Das kann auch sein, dass dann erstmal so ein kleiner Schock da ist, aber ne, in, in, in einer gesunden Partnerschaft derjenige dann vielleicht nochmal zurückkommt an, an einem anderen Punkt darauf und sagt, ähm, okay, ich werde darauf achten beim nächsten Mal. Ich wollte dir nicht wehtun. Ja. Ne? Und dadurch ähm, kann dann so gelernt werden, okay, der, der Glaubenssatz, der ist, ist auch gar nicht immer wahr ne? und ich kann dann so entgegengesetzte Erfahrungen sammeln, ne? wenn ich eben auf mein Primärgefühl dann auch höre und ähm, ja, vielleicht jetzt nochmal mit dem anderen Beispiel, wenn ich eigentlich traurig bin und ich bin gewohnt dann immer ähm, auf Krawall zu gehen und dem anderen einzuheizen zum Beispiel ne? und mich dann mal verletzlich zeige und merke, okay, dann es ist irgendwie komisch, ne? ich habe vielleicht so ein bisschen Angst, dass der andere sich über mich lustig macht oder ähm, mich nicht liebenswert findet. Aber vielleicht werde ich in den Arm genommen und bekomme die Erfahrung, jemand ähm, fühlt sich mir noch näher als zuvor möglicherweise. Ja. Ne? Es genau. ist eine, eine ganz neue Nähe aufgebaut. Dann kann ich auch da die Erfahrung machen, okay, wow, ich bin okay, so wie ich bin und ich darf meinem ersten Gefühl auch folgen. Und das ist, muss kein verbotenes Gefühl für mich sein.
0: Ja, genau, ganz wichtig. ne Weil was stattdessen sonst ja passieren kann, ist so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn ich mich immer nach meinem Glaubenssatz verhalte, kann ich wird der indirekt immer bestätigt. Also wenn ich zum Beispiel denke, okay, wenn ich wütend bin, werde ich verlassen und, und eben meine Wut nie zeige, kann ich immer noch lernen, ah, okay, ich bin nur noch in der Bindung, weil ich mich so stark anpasse. Mhm. Also weil ich ähm, ja eben nicht meine Wut zeige und weil ich ja da nicht für mich einstehe. Und ne, bei deinem Beispiel vielleicht auch, ne, wenn man das Gefühl hat, ähm, immer wenn ich unsicher bin, dann, dann werde ich abgelehnt. Ne, und das nie so richtig zeige in den Situationen, dann kann das auch nie bestätigt werden, dass mm. ich eben doch okay bin. Und dann denke ich, es ist ganz wichtig, dass ich nie unsicher bin. Ja. Ne,
1: weil sonst wäre ich gar nicht mehr in der Beziehung. Sonst ja. könnte ich gar keine Beziehung führen, möglicherweise. Ja. Ne, und ich kann ja diese Hypothese nur überprüfen, wenn ich mich mal traue, da so rauszutreten raus genau. und was anders zu machen. Was ich im ersten Moment total krass anfühlt. Ja. Ne? So gegen, gegen so, eine, so einen Glaubenssatz zu handeln oder ja, im, mit so einem verbotenen Gefühl zu handeln, fühlt sich total krass an. Ja. Ne? Und dann kann das eben darüber, dass die Bestrafung dafür ausbleibt, kann ich merken
0: es ist okay, wenn ich das mache. Mhm. Genau, und da finde ich auch wieder diese Ursprungsfrage, wann sollte ich mich von meinen Gefühlen leiten lassen? Da ist ja oft, dass ich kurzfristig eigentlich Angst bekomme. Und Angst mhm. sagt uns ja oft so, mach das nicht. Ne? Also wenn ich zum Beispiel versuche, mich abzugrenzen und dann so merke, vielleicht, wenn der Partner auch direkt nicht nur verständnisvoll reagiert, mhm. habe ich schnell wieder dieses: oh Gott, bloß nicht weitermachen, das ist hier gefährlich. Ne? Und da ist aber vielleicht Angst gar nicht so ein guter Ratgeber mhm. zum Beispiel. Ne?
1: Weil Angst kommt dann ja auch wieder als sekundäres Gefühl.
0: Ja, ne? genau. es ist ja
1: dann die Angst, ich könnte meine Wut
0: zeigen. Genau. Ne? Da ist das sekundäre <lacht> Gefühl wieder aktiv. Und, ne? und da ist auch, finde ich, wichtig, nochmal zu unterscheiden, was tut uns kurzfristig und langfristig gut. Ne? Vielleicht ist das in der Situation nicht nur angenehm entgegen unseres Glaubens, zu es so. Ja, nee. Vielleicht geht uns nicht direkt <lacht> nur gut. Aber langfristig können wir was ganz Wichtiges lernen. Ne? Dass wir für ja. uns einstehen können und trotzdem geliebt werden zum Beispiel. Ja, ja. Und das gibt uns ein unglaubliches Gefühl von Selbstwirksamkeit, von Autonomie, von Selbstwert auch. Mm. Und gibt uns auch Kontrolle zurück. Also ganz mm. viele Bedürfnisse sind da langfristig, die dann eben viel stärker erfüllt ja. werden. Aber oft kurzfristig eben mit so einem Gefühl der Angst, der Traurigkeit, vielleicht auch diese ganzen Sekundärgefühle, mm. die ihr vielleicht von euch schon kennt. Ne? Ja.
1: ja, genau. Na, was du sagst, ist auch, dass wir auch manchmal ähm, andere Bedürfnisse opfern für, für so ein Bedürfnis, was ja. uns dann besonders wichtig ist besonders zentral vorkommt, ne? ja. dass zum Beispiel dieses Bindungsbedürfnis sein könnte, wenn ich dem anderen immer alles recht mache und ähm, dadurch kann ich denen die Erfahrung machen, okay, ich kann sogar auch Bindung halten und noch
0: Autonomie und Kontrolle dazu gewinnen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ne, der Abschluss für heute. Was passiert denn, wenn wir das nicht machen? Ne? Also mm. wenn wir ähm, ja, so ein bisschen in unseren Mustern bleiben und ähm, da können auch wirklich irgendwann psychische Erkrankungen die Folge sein. Ne? Depression ist ja auch so ein Gefühl von Hoffnungslosigkeit, anhaltender Traurigkeit. Ne? Das mm. ähm, könnte man auch eher so in die Richtung Sekundärgefühle mm, dann einordnen. Ne? Auch eine Leere kann
1: ein sekundäres Gefühl sein, wenn das primäre Gefühl nicht aushaltbar ist. Diese Traurigkeit, ja. diese Wut,
0: was auch immer da gerade ist. Ja, mm. genau, ne? weil es hilft uns nicht, direkt ein Bedürfnis zu erfüllen. Ne? Also wenn ihr euch mm. das mit den Signallampen vorstellt, vielleicht nochmal: wir wissen gar nicht, ähm, was will uns das sagen. Wir wissen gar nicht mehr richtig, was wir tun, sondern ja. wir sind eher hoffnungslos. Ne? Das ist
1: bei den sekundären Gefühlen häufig so, dass die dann eher so ein bisschen diffus und verwirrend sind ja. ne, und uns nicht so richtig so anpacken. Und geben. auch sehr anhaltend manchmal, ja, ne? ja,
0: nicht so ja, richtig ja. sich auflösen wieder.
1: Ja, und ein anderer Teil ähm, ist auch, dass man nicht so gut nach seinen Werten leben kann wenn man sich zum Beispiel immer von, von einer Angst, von so einem sekundären Gefühl leiten lässt oder vielleicht von einer, von einer Scham, ne? ja. wenn, wenn ich vielleicht meinetwegen, ich möchte irgendwas Mutiges machen und ich traue mich das dann aber vielleicht nicht, weil schnell so ein Sekundärgefühl von Scham kommt ja. und dann kann ich dadurch aber zum Beispiel vielleicht mein, mir meinen Traum nicht erfüllen, die Reise machen, die Firma gründen, was auch immer, ne? Und ähm, was vielleicht aber mein großer Wert wäre.
0: Genau, und das ne, kann sich auch auf ganz viele andere Partnerschaften, Freundschaften, da haben wir auch ganz viele Dinge, die uns wichtig sind ne, und die wir gerne auch in der Partnerschaft leben wollen. Aber ja, so ein Glaubenssatz, wie bin ich überbliebenswert, kann es davon abhalten, überhaupt diesen Wert, diese Werte anzustreben. Ne? Weil mm. wir denken, okay, das habe ich gar nicht so richtig verdient, da komme ich sowieso nicht hin. Yeah. Ja,
1: ja ja also ihr merkt, das ist ein bisschen komplexer mit mhm. den äh, Gefühlen und Emotionen. <lacht> wir haben es versucht, so ein bisschen aufzudröseln. Insgesamt würden wir vielleicht noch mal zusammenfassen, was wir besonders wichtig
0: finden, dass ihr das mitnehmt, oder? Genau, das ja. war halt auch ein bisschen komplexer. Also <lacht> Gefühle sind generell sehr wichtige Signale für dahinter Bedürfnisse wie Bindung, Kontrolle, Selbstwert oder Lustgewinn. Es mhm. ist gut, seine Gefühle
1: zu spüren und damit verbunden zu sein und ähm, die dann auch äußern zu können. Allerdings geht es nicht darum, die dann rauszulassen und auf den anderen einprasseln zu lassen zum Beispiel, sondern sollte immer je nach Situation mit Empathie übermittelt werden, ähm, so dass es adaptiv ist, also dass es uns ermöglicht, unser Bedürfnis zu erfüllen zum Beispiel nach Abgrenzung oder zum Beispiel nach Nähe. Und das ist immer gut, wenn uns bewusst ist, was wollen wir denn jetzt gerade damit auch erreichen oder was,
0: was brauchen wir, was wünschen wir uns. Genau, und ganz wichtig ist auch zu lernen, was ist eigentlich das, Ursprungsgefühl, das Gefühl, was auch wirklich meine Bedürfnisbefriedigung vorantreibt, das Primärgefühl und welches ist eher ein erlerntes Gefühl, was ich noch so aus meiner Biografie mhm. mitnehme, ähm, ja, was, wo ich gelernt habe, dass bestimmte Bedürfnisse nur unter ganz bestimmten Bedingungen von mir erfüllt werden
1: können. Genau, gibt es vielleicht Gefühle, die bei euch verboten oder unerwünscht waren in der Familie oder von euch und da ist es ganz spannend, sich mal aufzuschreiben, welche Gefühle habe ich häufig und welche Gefühle habe ich Gefühlt ganz selten,
0: <lacht> vielleicht ähm, sind das dann welche, die unterdrückt werden. Genau, und da könnt ihr auch immer weiter auf die Suche gehen, euren, eure Glaubenssätze vielleicht rausfinden, die mit bestimmten Bedürfnissen verbunden sind und da vielleicht auch mal den Mut wagen, ja, entgegengesetzt eurer Glaubenssätze euch zu verhalten und dann eben auch Stück für Stück, ja, neue Glaubenssätze, die vielleicht euch langfristig, ja, gesünder und glücklicher werden lassen, ja, entstehen zu lassen. So. Mm, ja, genau. Und vielleicht könnt ihr auch mal gucken, welche Muster wiederholen sich bei euch in
1: verschiedenen Beziehungen immer wieder? Welche Rolle nehmt ihr da ein? Und worauf könnte das vielleicht hindeuten?
0: Okay, ja. super. Sehr schön. Dann hoffen wir, wir haben <lacht> euch ein bisschen was mitgegeben, was ihr auch im Alltag nutzen könnt, um ja, euch nochmal eure Gefühle näher zu ergründen, ergründen und die auch wirklich dann, ja, als für euch nutzen könnt, um ja, euch glücklicher danach zu fühlen, zufriedener zu werden und ja. Ja, ganz viel über euch selber auch zu lernen.
1: Ja, genau. Es kann, es kann auch nur so ein Einstieg oder so ein Überblick sein. Ne? Es ja. ist ein relativ komplexes Thema. Wenn ihr das spannend findet, wir haben auch noch mehrere Folgen zum Thema Gefühle. Ja. Wir haben auch noch eine Folge zum Thema Werte, auch Glaubenssätze, was ja jetzt auch viel angesprochen wurde. Ja, und wir hoffen, dass ähm, unsere Hörerinnen da auch ein paar neue Impulse gekommen sind, wie sie über ihre Konflikte noch mal nachdenken kann.
0: Ja, genau. Dann würde ich sagen, abschließend der Glücksmoment der Woche. <lacht> Jessie, was ist in Corona-Zeiten bei dir noch Positives <lacht> übrig geblieben? Mein Glücksmoment der Woche.
1: Ähm, ja, wir waren ja gestern zusammen unterwegs. Das war mein Glücksmoment der Woche. Da haben wir eine, eine kleine Wanderung gemacht. Und äh, es war zwar matschig
0: sehr und, matschig. und rutschig, gestürzt, das kann ich mir dazu sagen. Wie <lacht> ist gestürzt, nichts passiert, äh, aber sie lag im Matsch. Ja, das war für dich der Glücksmoment eigentlich. Das wollte ich euch der kurz
1: erzählen. Ähm, nee, das war total schön und danach haben wir uns noch ähm, eine Pizza to go geholt und mit Blick auf den Rhein gegessen. Ja, das
0: war echt sehr schön.
1: Das war echt sehr schön. Ähm, ja, und danach dann wieder ins Warme zu kommen war auch ein Glücksmoment.
0: Das stimmt, das stimmt. Alles in allem ein sehr rundum gelungener Samstag, ja, würde ein, ich sagen. ein sehr
1: schöner Samstag, ja. Und jetzt gerade hier so in der Kälte mit dir drin zu sitzen und über Psychologie okay. zu quatschen und Tee zu trinken, ist auch ein Glücksmoment. Das stimmt, das stimmt. Okay. Ja.
0: Cool. Dann freuen wir uns, dass ihr zugehört habt. Wir wünschen euch noch ein gutes Durchhalten im Lockdown und genau. ja, alles Gute.
1: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns total von euch zu hören. Oder wenn ihr uns weiterempfehlt, ihr könnt uns immer sehr gerne eine E-Mail schreiben an glücklichverkopft.outlook.de glücklich mit UE. Und auch euren Glücksmoment, den lesen wir auch sehr gerne.
0: Okay, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.